0: ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast abecedario del bienestar recibimos a Paula Ordovás. ¿Cómo describir a Paula? Podríamos decir que es una de las influencers más conocidas de España, pero también que es polifacética. Periodista de formación, Paula se hizo conocida por su blog de moda y estilo de vida, My Pip Toes. Tanto que creó su propia marca y su propia tienda online. Luego Paula dio el salto al fitness y a la alimentación, campos en los que también se ha especializado. Y ha creado la empresa Better Naked junto con el entrenador Miguel Ángel Peinado. Creemos que si hay algo que tiene en común todo lo que hace Paula Ordovás es la energía que le pone, la pasión, el trabajo. Pero ¿de dónde saca ella ese empuje, esa luz, esa fuerza vital? Nos lo contará hoy con la E de energía. acompaña como siempre a Raquel Alcolea. Raquel, ¿cuántas veces decimos en Bienestar esto de que la vida es sobre todo una cuestión de actitud, verdad?
1: Sí, además nos encanta fijarnos en esos referentes, ¿no? Eh, Paula Ordovás es uno de ellos, eh, esa persona a la que miramos y decimos, pero pero, ¿de dónde saca toda esa fuerza?
0: Esa fuerza que empuja, que arrastra, que motiva. Bienvenida al podcast Abecedario del Bienestar, Paula Ordovás.
2: Hola a las dos, eh, muchísimas gracias por contar conmigo hoy. Es un placer poder acompañaros y poder hablar de energía, que es, yo creo, el ingrediente estrella en absolutamente todo lo que hago en la vida.
0: Sin duda, tienes siempre ese ímpetu, esa fuerza, pero también esa actitud ¿no? y esa sonrisa. ¿Cuál es la actividad física de todas las que haces y en las que te has volcado y has aprendido en estos años que te ayuda a llenarte de esa energía? Pues la verdad es que soy una persona que
2: se aburre muy rápido de todo, entonces necesito una combinación de, de muchas cosas, pero si tuviese que quedarme con una, sin duda sería el running. El running me ha, me ha dado tanto, es como mi momento de inspiración, el momento 100% Paula, donde estoy sola conmigo misma, eh, pienso y se me ocurren las mejores ideas eh, de, de las distintas facetas de mi trabajo y luego me ha dado mucho el hecho de que hace mmm, ocho años no pudiese ni correr dos kilómetros sin que tuviese plato, a el poder cruzar la maratón de una mara de, de la meta de una maratón mayor como puede ser Nueva York o Chicago en menos de cuatro horas, pues es eh, cumplir un sueño, ¿no? eh, que encima es con un sacrificio. Eh, propio, que eh, es solo depende de ti. Entonces creo que el running en ese sentido da mucho, eh, te hace salir de tu zona de confort, te hace eh, valorarte más, no eh, saber hasta dónde puedes llegar.
1: Uh -huh. Y si hablamos de, de energía, también tendríamos que hablar de, de gasolina casi, ¿no Paula? ¿Cómo cuidas la alimentación para que el cuerpo y tu mente sigan ese ritmo que llevas de vida?
2: Pues la alimentación es clave, en, en seas o no seas deportista, porque creo que no tenemos que esperar a no estar bien para preocuparnos por la salud y la alimentación es la base de nuestra salud. El cuerpo es el lugar en el que vivimos y tenemos que mimarlo muy mucho porque nadie más lo va a hacer por nosotros. Y más aún, si te estás preparando para una competición como puede ser una maratón, que estábamos hablando antes, eh, la alimentación va a ser tu gasolina, lo que te va a dar esa energía lo que te va a dar un recovery después de ese entrenamiento, ¿no? Entonces eh, para mí, además eh, en mi libro es un poco lo que he querido transmitir a toda la gente que que me sigue y que, y que va a leer las páginas de, de Come Bonito, entrena Sexy, es que eh, comer sano no es aburrido, que debes de comerte el arco iris, que debes de jugar con salsas, experimentar con sabores y, y sobre todo llenar a tu cuerpo de nutrientes. Eh, la base de mi alimentación son las frutas y las verduras y luego, por supuesto, jugar con la proteína, las grasas saludables y, y los carbohidratos, eh, además, eh, cuando estás corriendo, ¿no?, que son eh, esenciales.
0: Paula, ¿pero tienes algunos prohibidos? Hay cosas que dices, mira, ni las compro, ni las quiero ver, ni las tengo, ni las como.
2: Por supuesto que sí. El azúcar, dice <risa> dios sí. el azúcar, edulcorantes, eh, azúcares refinados, hace más de tres años ya y, y no los consumo. Eh, luego también harinas y trigos, harinas refinadas... Porque al final son alimentos que lo que nos va a generar es un pico de insulina en nuestro organismo que nos va a dar más ansiedad y va a provocar que tengamos esa ansiedad con la comida y esa mala relación con la comida, ¿no? Es un poco lo que, lo que tenemos que evitar. O sea, disfrutar comiendo, no contar calorías, sino contar colores, contar macronutrientes y, y eso, que, que puedes también salir a comer fuera y comer saludable que muchas veces es como, ay, no, pues es que si quiero comer sano no puedo hacer planes, para nada, ¿no? Es saber elegir y saber qué alimentos debes de consumir, eh, pues para conseguir los objetivos que quieras. Ver la, verte la piel también muchísimo mejor, el pelo más fuerte, porque yo cuando hice ese cambio, ¿no?, en, en mi alimentación, no lo notaba solo a nivel energético, Sino, y sobre todo cómo rendían mis entrenamientos, sino en la luz de mi piel, en, porque al final tomas alimentos, las verduras están llenas de, de, de agua, que, que eso al final te va a dar eh, eh, pues esa luz ¿no? en la piel, esa hidratación extra en la piel, al margen de la cosmética que utilizas, el pelo más fuerte, las uñas más fuertes, y es una combinación de todo que te va a hacer sentirte y verte mejor por dentro y por fuera.
1: ¿Algún día te levantas con pereza, Paula?
2: Por supuesto que sí, de hecho hoy ha sido uno de esos días, pero, pero luego creo que la sensación, el sentimiento que tengo una vez que he terminado el entrenamiento me compensa tanto que digo, venga Paula, levántate de la cama y dale caña. Y si algún día de repente me levanto y digo, pues es que hoy estoy, eh, pues aní anímicamente estás eh, peor o, o te apetece menos o estás más cansada, porque además del deporte luego pues tengo mis tres empresas, moda, fitness, todo. Y entonces es un no parar. Eh, también hay que saber escuchar el cuerpo y decir, pues mira, hoy me voy a dar tregua. no Es importante eh, para luego rendir al 100% cuando hagamos ese entrenamiento. Es mejor eh, que prime la calidad a la cantidad de entrenamiento.
0: Paula, pero hay alguna cosa que tú dices, mira, esto me roba energía, ¿no? Algo que, que dices, no, no, eh, me agota o, o juega, me va un poco en contra, ¿no? De todo esto que tú te propones y decides hacer por ti misma. ¿Eso lo sabes pues, detectar?
2: Sí, eh, justo. Eh, me encanta que me hagas esta pregunta porque... Durante el confinamiento empecé con mi entrenador a hacer entrenamientos en directo, con Better Naked Club, que ya lo conocéis, uh -huh. desde veces de Bienestar. Y, y bueno, era una manera de, en una situación en la que todos teníamos cierta incertidumbre, miedo, eh, poder entrenar desde casa, porque yo me movía sin parar y de repente era como tenía que estar encerrada entre cuatro paredes, como todos, pero soy encima una persona hiperactiva. Entonces me agobiaba un poco. Entonces dije, vamos a empezar a, a entrenar y a compartir ...esa pasión por el deporte... ...que no solo entrenar... ...sino disfrutar y pasártelo bien... y evadirte el mundo... ...con toda la gente que esté... ...al otro lado de la pantalla... ¿no? ...¿qué pasa? ...pues que luego... Eh, eh, ...cuando dejamos de estar confinados... ...yo quería volver a hacer... ...mis entrenamientos de siempre... ...el running, el boxeo... Eh, ...entrenamientos en gym... gym y, ...y claro... ...y se creó Better Naked... ...por lo tanto tenía... Eh, ...el deporte ha sido como una vía de escape... ...de mi trabajo siempre... ...y de repente vi de alguna manera como que el deporte no se había convertido también en un trabajo y en una no obligación, porque yo disfruto no entrenando en Better Naked, pero dije, Joder, si al final me meto tres grabaciones, luego no puedo correr 20 kilómetros y, y, y pretender estar exactamente igual que cuando única y exclusivamente corría y luego hacía una mini sesión yo. no Entonces he tenido que aprender a regularme bien esos entrenamientos, esa alimentación para eh, estar con la energía a tope
1: además en esta comunidad eh, de, de seguidores a los que llamáis unicornios, no sé si nos explicas para un poco los que no sepan por qué la comunidad de seguidores de esta plataforma que has creado con Miguel Ángel eh, se llaman unicornios
2: pues eh, la verdad es que todo lo creamos de la mano de esos unicornios durante el confinamiento. Todas las personas que entrenaban con nosotros, que llegamos a tener más de 35.000 personas entrenando en un, en un directo, eh, pues al final decíamos, eh, esta manera de sudar es sudar purpurina. Nosotros sudamos purpurina. Entonces, como que pues una una chica de las que entrenaba con nosotros dijo que éramos unicornios tal, y así un poco se quedó. O sea, es que fue todo súper orgánico, súper y de hecho, cada vez que hablamos con. Eh, todas las personas que entrenaban con nosotros en el confinamiento y que a día de hoy forman parte de Verted Naked, que son muchas, eh, hablamos como si fuéramos familia. Es como que hemos vivido un, una etapa un poco rara ¿no? de la vida eh, juntos y, y también hemos inculcado nuestra pasión del deporte. Nos ven como una salvación de esa situación, ¿no? Entonces, Hablamos con ellos como si fueran familia y te paran por la calle y te dicen, tanto a lo mejor una niña de 20 como una señora de 55 y te dicen, mira, este brazo sin cortinillas te lo debo a ti, esta tabletita de chocolate es gracias a Miguel y a ti. Y es, es una satisfacción tan alucinante que dices, merece la pena.
0: Porque, Paula, esa pandemia, como a todos los demás... Te, te, te cambió completamente el panorama, ¿no? Ya sin eventos, sin mucha actividad, con las empresas que tienes a lo mejor paradas o funcionando de otra manera. ¿Cómo gestionaste todo esto? Entendemos que la vía fue el deporte, pero esa incertidumbre, vía, esa parte sí. de la vida también privada que cambió tanto.
2: Eh, por supuesto, eh, todos hemos sentido miedo por, por la incertidumbre, sobre todo que yo soy una persona que vivía montada en un avión todas las semanas, tenía una media de dos, tres eventos diarios, eh, viajes, estaba súper poco en casa y, y de repente mmm, metía en casa eh, todo el tiempo. Pues mmm, también tenía una tienda de venta online, My People Shop, mmm, y era como, ¿qué va a pasar? ¿no? ¿Qué va a suceder? Las campañas de, de publicidad se cayeron. Eh, todos teníamos miedo, ¿no? Pero... pero... El miedo no se soluciona sentándote en un sofá, ¿no? El miedo se soluciona eh, saliendo adelante, reinventándote, eh, diciendo yo soy más fuerte que esto, puedo con esta situación, ¿no? ¿Qué, qué puedo hacer? ¿Qué me haría sentir bien? Y, y resulta que entrenar me hace sentir bien y conseguí que la gente que, que me veía también se sintiese bien, ¿no? Eh, también tenía el proyecto de escribir un libro, pero que iba a ver la luz eh, este febrero de 2021 y dije... ...pues más tiempo que ahora no voy a tener nunca, es el momento de escribir el libro... ...y en dos meses escribí mi libro, eh, eh, lancé una cuenta de recetas saludables... El, ...a raíz de toda la gente que empezó a entrenar en Better Naked Club... Eh, ...llegamos también a público nuevo en Latinoamérica, Alemania, Reino Unido... ...y ese público descubrió también mi marca, My Tow Shop... ...por lo que se triplicaron las ventas también... O sea, te puedo decir que en el confinamiento vendí muchísimo más de lo que se está vendiendo a día de hoy, ¿no? De, en las colecciones se agotaban los productos. Y, y era como, vale, o sea, algo estoy haciendo bien. Yo no me podía estar quieta y conecté incluso más con mis seguidores haciendo directos de decoración, de, de cocina, eh, ya no solo los de entrenamiento. Y, y fue una conexión tan brutal que en todos estos... Eh, años en los que eh, he trabajado como creadora de contenido influencer, no había conectado tanto con, con
1: mi público. Qué bueno. Eh, da la sensación de que vives días de más de 24 horas, uh -huh. Paula. Eh, ¿Algún consejo para gestionar el tiempo, para priorizar? no unos También te tomamos un poco como referente de eso, ¿no?
2: Creo que hay dos cosas fundamentales. Eh, bueno, me hace gracia que me digas esto porque mi marido siempre me lo dice. Eh, es fácil que te quita un poco porque es que me agotas a veces. Pero luego nos complementamos muy bien. Y, um, y para mí lo fundamental es la organización y un buen equipo. Eh, dentro de este caos, ¿no? Es eh, el no parar ahora. Por supuesto, no viajo tanto, pero eh, antes eran viajes, de repente estabas en un evento, de repente estabas en, en Nueva York y al día siguiente en París, ¿no? Eh, para poder tener un orden dentro de este caos y que todo funcione bien, necesitas un buen equipo, que es la base. Yo si mi equipo eh, no podría funcionar como funciono. Y, y luego eso, la organización. Yo todas las semanas, los, los domingos, pongo hago una puesta a punto de, de mi agenda. Eh, tengo un, una persona que me va coordinando también la agenda y eso es fundamental. Y luego sí que hay algo en lo que fallo, que es la puntualidad. que Quiero hacer tantísimas cosas que nunca llegó puntual. Eh, entonces, eso es como mi tarea pendiente desde hace, no sé, mmm, desde que empecé como en el mundo empresarial y, y a lo mejor debería ponerme menos cruces en, en la agenda de un día y llegar a tiempo a todo.
0: Paula, porque tú cuentas ahora, bueno, mis empresas, mis cosas, pero al final tú estudiaste periodismo, empezaste con un blog y en la parte del ejercicio es que no hacías nada, aunque mucha gente ya conoce tu historia para muchos otros que, que te escuchan y dicen, mira, es que yo, uff, ¿por dónde empiezo? Yo, uff, correr. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue ese clic que hiciste?
2: Yo creo que eso también me, me hizo conectar con la gente, ¿no? Que yo no soy una deportista ni de élite, ni profesional, ni he estudiado. Eh, eh, para ello, simplemente, eh, hace mmm, ocho años, eh, de llevar una vida sedentaria, a nivel deportivo, porque yo siempre soy una persona pues, hiperactiva que no paraba, pero no practicaba deportes como tal, eh, de empezar de cero, de entrar en un gimnasio y no saber utilizar las máquinas, que me dio vergüenza entrar y, y no saber cómo funcionaban, de que me di este plato a correr dos minutos en la calle, eh, pues de tener, o sea, no estar tonificada como ahora, de tener zonas del cuerpo flácidas, eh, de eso a verme, cruzar la meta de la maratón de Nueva York o verme como creadora de una plataforma de entrenamientos y que si yo he podido, que no hacía absolutamente nada, todas pueden, yo creo que eso a la gente le motiva, le hace ver que, que todo, es, todo es mental, ¿no? Es, es el hecho de, de creer en ti y decir, quiero esto y voy a conseguirlo, ¿no? Y es un mensaje que siempre intento transmitir. Libera tu mente de no puedo y todo lo que quieras y te propongas hacer, hazlo, que nada, ni nadie te lo impida,
1: ¿no? ¿Cómo ves tu futuro, eh, Paula? Porque, claro, con esa hiperactividad, eh, ¿dónde te pones el límite si es que te lo pones?
2: No me pongo límites. Yo creo que me gusta vivir al día, no me gusta pensar en hago esto para que mañana sea así. Y, por supuesto, soy una persona súper constante, súper trabajadora. Eh, hago todo con pasión, que creo que también es un ingrediente clave en, en, en absolutamente todo lo que hago, además de la energía. Pero, pero no me gusta pensar en el futuro, sino vivir el presente, trabajar duro ahora, disfrutar de lo que hago y que todo lo que tenga que venir vendrá. Por supuesto, estoy con mil ventanas y proyectos que estoy deseando poder contaros pronto porque hay dos proyectos bastante potentes eh, que se lanzará uno en septiembre y otro, si Dios quiere, en octubre. Y, y bueno, y, y, y seguir haciendo cosas, ¿no? El, el no pararme, el, el reinventarme. Eh, soy una persona que, como te he dicho antes, no me gusta aburrirme, no me gusta la monotonía y, y me gusta eh, verme eh, que puedo conseguir cosas que a lo mejor hace mm, unos años para mí eran impensables.
0: Paula, tú, lo tuyo inicial y que ahora compaginas. Es la moda, ¿no? Ha sido la moda, tienes uh -huh. tu marca, tienes tu tienda online, que es una cosa que se ha visto directamente afectada por la pandemia. Todos hemos cambiado nuestros hábitos, nuestra forma de vestirnos, ¿no? con la ropa así un poco más comfy y con ropa deportiva. ¿Cómo has vivido este cambio en la moda? ¿Qué te pasa hoy? ¿Te dan ganas de arreglarte tanto como antes? ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, mis amigas uh. se alucinan porque eh, si quedamos a cenar, eh, me pongo como si fuera uh, una...
0: a un Parada, evento,
2: básicamente. He hecho tanto de menos arreglarme, maquillarme, el taconazo, que me lo pongo. Además, ahora con Better Naked, entre que hago mi entrenamiento, luego grabo, hay muchísimos días que estoy casi 24 horas eh, vestida de deporte. no Y he hecho de menos el arreglarme, el maquillarme. Eh, a mí me apasiona la moda, es una de mis grandes pasiones. Y, y entonces yo lo intento, lo intento arreglarme siempre que puedo. Eh, sí que es cierto que algo que, que sí que ha cambiado mucho es más el tema del maquillaje, que con las mascarillas pues me maquillo muchísimo menos. Eh, y Pero también, igual que sale lo del ne de estos granitos, uh -huh. porque al final llevas pues, toda esa, la, la zona de la cara sin respirar, también... Eh, me maquillo menos, mi piel respira por algunas zonas mucho más que antes, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber verle el lado positivo a todo y, y sí que es cierto que es algo curioso que durante la pandemia, como os he dicho, eh, se triplicaban las ventas de my TikTok Shop pero porque yo creo que, que, que todos eh, decíamos... Eh, va a llegar el fin de esto y es, eh, viene el verano y vamos a salir, vamos a entrar, vamos a ir a la playa, entonces la gente eh, agotó los bikinis el, el mismo día que se lanzaron, ¿no? luego lancé también una línea casual uh -huh. eh, de pantalones yogi con, con sudaderas que también ha funcionado muy bien, que se llama Roan Original. Sí. Y, y funciona muy bien en ese sentido. ¿Qué pasa? Que a la vuelta de verano, eh, como que todos nos hemos visto un poco desesperados porque no veíamos la luz al final del túnel. y Ya la gente teletrabaja, ni siquiera va a la oficina para que me vaya a comprar una chaqueta si no puedo ni salir a, 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 una, a un restaurante a comer. Si no voy ni a la oficina, ni a un evento, ni nada. Entonces... Eso sí que se ha notado. Y me da muchísima pena, pero yo, solamente yo que soy una persona que adoro comprar moda, eh, compro muchísimo menos eh, en los últimos meses por, por esa situación, ¿no?
0: Paula, otro salto que has dado, has dado el salto a la, a la actividad física, pero también a emprender, ¿no? Porque eras una influencer, tenías tu blog, luego tus redes, pero llegó un momento que dijiste, pues mira, voy a lanzar mi marca y voy a lanzar mi tienda y ahora otra plataforma. ¿Cómo es esto de emprender? Es un camino arduo muchas veces.
2: Yo creo que la clave de emprender no es pensar en, voy a hacer esto para este éxito, para, en, en un año ya habré recuperado el invertido. En un, no pensar en eso, sino en hacerlo a pasitos de hormiguita, eh, con pasión, con constancia, eh, pensando muy mucho en las cosas, rodeándote un buen equipo, como te he dicho antes, y... Y creo que esa es la clave. No, no siempre en pens en pensar, por supuesto, emprendes algo para que tenga éxito y, y, y eso es así. Pero me gusta más vivir el día a día, ¿no? Y, y, y también, mira, nada como la situación que hemos vivido ahora que, que nunca te hubieras imaginado. Mucha gente, incluso yo, he emprendido cosas nuevas ahora durante el confinamiento y el miedo está ahí. Pero creo que todas estas cosas que te dan eh, miedo, como empezar, no lanzarte... Es porque es absolutamente justo lo que necesitas para, para hacerte sentir bien, ¿no? O sea, cuando algo al mismo tiempo te apetece, pero te da miedo, esa sensación es mágica también.
1: En A veces bienestar, somos también muy, muy fans, muy seguidores del, del ámbito de la meditación, ¿no? Del mindfulness en tu, en tu ritmo, en tu energía, en tu. Eh, ¿Practicas meditación? ¿Conectas con esta práctica, eh, con el mindfulness? ¿Cómo, ¿Cómo haces, Paula?
2: Pues no. Eh, eso también es una tarea pendiente, además de, la, de, la, de mejorar la puntualidad. Eh, he intentado eh, hacer yoga, eh, técnicas de meditación, pero es algo que creo, me lo dijo una profesora de yoga una vez, todavía no ha llegado mi momento, ¿no? porque cuando intento hacerlo, practicarlo, me genera más ansiedad el hecho de estar quieta, de estar intentando eh, conectar como conmigo misma, no pensar en nada. Soy una persona que interactiva hiperactiva en todos los sentidos. Mi pensamiento nunca para. ¿no? Mi, mi, mi cerebro está continuamente trabajando. Y sí que es cierto que he notado que que, que a lo mejor pronto llegará ese momento, porque hay veces que me siento un poco agotada y antes nunca llegaba a ese agotamiento y ahora hay días que digo, madre mía, estoy agotada. Eh, es como que no paro, ya no solo física, sino a nivel mental, ¿no? Y ahora lo que estoy haciendo para empezar a introducirme dentro de esa meditación es andar, que yo eh, siempre corro. Eh, cuando no es voy a los otros corriendo porque no llego. Entonces digo, pues mira, voy a ir andando y hago estos cinco kilómetros de aquí a aquí andando y voy pensando sin coger el teléfono eh, y es como mi primera técnica de meditación que estoy empezando a practicar nada eh desde hace un mes y medio o sea que de <risa> poco a poco <risa>
0: Bueno, siempre es una buena idea ponerse una meditación guiada, como las que tenemos en Bienestar los domingos, mientras caminas, que es una manera de
2: empezar. Os prometo que voy a
0: empezar a bueno, practicarla. Bueno, bueno te invitamos, te retamos, Paula Ordovás.
2: Me encantan los retos. Así que por eso,
0: por eso. Como lo tuyo son los desafíos, te retamos. Paula, un poquito para cerrar esta charla tan animada, cuéntanos cómo es tu relación con tus seguidoras. Has dicho que la pandemia estrechó vínculos y lazos también en las redes hay críticas. ¿Cómo gestionas todo esto después de varios años ya trabajando en redes?
2: Pues a ver, eh, creo que antes mis seguidoras tenían un, un, como una imagen de mí, pues a lo mejor... De hecho, mis hermanos me lo decían, pues que la Paula que veo en un story de Instagram no es la Paula que conozco. Eh, no te veo como eres tú al 100% y creo que conectarías más. Y a lo mejor yo lo hacía de una manera inconsciente, queriendo enseñar pues más eh, cómo me maquillo el evento, eh, cómo voy a pesar la sombra roja, eh, luego que cómo. Eh. Al final es una vida que no, pues tanto viaje y experiencia, la gente lo veía como más alejado, ¿no? De una vida real. Entonces, eh, ¿qué hizo el confinamiento? acertarme eh, mucho más y de repente dije, wow, o sea, cuando hago mis entrenamientos soy yo 100%, haciendo de repente el tonto, luego, no sé, o sea, era yo al 100%, me sentía así y de repente vi que a la gente le gustaba incluso más y dije, wow, eh, que no era que antes no estuviese siendo yo, sino que no dejaba ver una parte de mí, ¿no? Uh -huh. y, y entonces eso me gustó. Eh, sí que es cierto que no le puede gustar a todo el mundo. Eh, eso es así. Y tienes que aprender a vivir con las críticas. Lo que pasa es que, por lo general, las críticas negativas no suelen ir de la mano eh, del respeto. Uh -huh. Y eso es un poco lo que... Tienes que tener la cabeza súper bien amueblada, y, pero al final todos somos personas y hay días que a lo mejor te levantas... Mmm, pues eh, anímicamente o has tenido un problema o has discutido con tu marido o lo que sea y a lo mejor esa crítica te cae peor, ¿no? Que otro día que dices, me da igual, ni lo leo uh -huh. ni le hago caso. que ¿okay? Es un poco como hay que actuar, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, es aprender simplemente a, a convivir con ello y a tener eh, en cuenta que nunca le vas a gustar a todo el mundo y que también eso es lo bonito de esto, ¿no?
0: Así es, Paula. Ya para rematar, una respuesta muy breve. Hoy día, plof, tú, tú misma has dicho que tenías el día regulín. Alguien que nos está escuchando también. ¿Cómo, dónde encontrar esa energía? ¿Qué podemos hacer rápidamente para cambiar un poco esa actitud? Pues mira, yo lo que he hecho ha sido,
2: eh, me he ido a entrenar, luego uh -huh. me he dado un duchazo y me he pintado los labios de rojo. Y he dicho... Mira, no me estaba maquillando, que os lo he dicho antes, pues hoy me voy a arreglar. Y voy a hacer este podcast de ABC Bienestar con el, labri con el labio rojo.
1: Eh,
0: ¡Ole! Parece? Muy bien, nos ole. encanta. <ríe> Muchísimas gracias, Paula.
2: Gracias a vosotros, me ha encantado esta charla.
0: Raquel, todo esto que nos ha contado Paula, esta... esta... Eh, esta luz de energía que siempre uh -huh. no motivando, ¿con qué te quedas?
1: para empezar con un chute <risa> con un chute de energía, porque es un gustado dan ganas de salir a correr, uh -huh. como mínimo uh -huh. pero bueno, me encanta que transmita esto de cuidarse porque sí porque te quieres, porque, no porque estés mal o porque, sino porque sea tu forma de vida uh -huh. y eso es lo que siempre me, me llega cuando escucho a Paula así que me encanta
0: y Paula conecta mucho con la acción no uh -huh. es un poco parte de su forma de ser pero qué importante que es ponerse en marcha, Total. levantarse empezar a caminar, dar el primer paso luego mm -hmm. lo que sigue, no pensarlo tanto ¿no? Pero, pero moverse mm -hmm. Muchísimas gracias Pablo Ordovás. Hasta la próxima, Bienestarios Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es iVox, e Wanda, Spotify Apple Podcast y Google Podcast Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales abc-bienestar